0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite info avant de démarrer. Le jeudi 9 février à 20h, j'organise une conférence en ligne avec Ludivine Morin qui est sophrologue et experte en psychogénéalogie. Cette conférence portera sur l'analyse du prénom en psychogénéalogie. En effet, l'analyse du prénom en psychogénéalogie est très habituelle. Le prénom permet déjà d'entrevoir certaines pistes pour mieux appréhender les héritages transgénérationnels, c'est-à-dire les héritages que l'on hérite de génération en génération et qui vont se manifester à travers des schémas répétitifs, des blocages, des choses qui sont inconscientes mais qui sont bien là et qu'on n'arrive pas à dénouer. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous mets le lien en description si jamais cela vous intéresse. Nous allons parler dans ce billet philosophique de « leadership » ce qu'est le leadership. Alors, avant tout, je rappelle que cette pleine lune se trouve dans l'axe lion-verso. La lune est dans le signe du lion et le soleil dans le signe du verso. C'est un axe très intéressant car il porte une tension que l'on connaît tous et toutes de façon très intime, c'est-à-dire notre rapport à l'autre qui est teinté en permanence d'une contradiction, d'un rapport de force. L'autre est à la fois l'objet de nos désirs mais aussi l'objet de nos répulsions, l'objet de nos amours et l'objet de nos passions. Un petit récapitulatif s'impose, avant de bien démarrer ce billet, autour de la médecine du lion, l'enseignement du lion. Qu'est-ce que ce signe astrologique vient nous apporter en cette pleine lune Fort de son magnétisme et de sa lumière, le lion s'est fédéré, dirigé, il est loyal, il est généreux, il sait garder sa tribu auprès de lui. Savoir écouter les autres pourrait lui faire défaut tant il est persuadé de sa singularité, voire de son pouvoir, de sa puissance, de sa royauté. Et en astrologie, une personne qui est née sous le signe du lion aura plutôt intérêt à aller rechercher les qualités du signe opposé, c'est-à-dire en l'occurrence le verso. En effet, le verso croit aux valeurs humanistes et surtout collectives. Donc on est loin du côté un peu égocentré qui caractérise le signe du lion. Et en ce qui concerne le verso, le candidat-on le laisse indifférent et lui permet de mettre son esprit novateur au service de la collectivité sans attendre en retour. C'est donc un axe qui nous propose de mettre au service de l'autre notre talent le plus beau, celui qui nous rend si singulier et brillant et qui mérite qu'il soit partagé au plus grand nombre à la collectivité. Donc comme à chaque fois, la pleine lune nous propose d'aller visiter nos contradictions, nos paradoxes pour essayer de trouver une forme de complétude. La figure du leader, du chef qui est d'ailleurs souvent incarné par un mâle fort, beau et courageux c'est un archétype qui a traversé de nombreux mythes. Je pense à Achille, à Hercule. On retrouve ce, cet archétype aussi dans, dans des films, donc le roi Arthur, Robin des Bois. Ce sont souvent des, des figures royales qui sont issues de la royauté, donc qui sont des, des chefs de clans, de tribus, de royaumes qui sont à la tête d'un peuple. Ce sont des hommes, la plupart du temps. La figure du leader est incarnée dans l'imaginaire collectif par des hommes et qui euh, ont des, une éthique irréprochable et qui animent les foules. Les femmes leaders sont peu visibles dans notre société et pourtant l'archétype féminin de la guerrière a aussi un bon nombre de mythes qui lui sont dédiés comme euh, le mythe d'Athéna, Artemis. D'un point de vue historique on a aussi Jeanne d'Arc, Hildegard de Bighen dans un autre style. À part Hildegard de Bighen ce sont des femmes qui, selon l'inconscient collectif, ont des attributs masculins parce qu'elles portent des armures, elles ont des armes, elles sont à la tête d'un groupe de personnes et ont une certaine influence sur leur entourage. Et donc cette pleine lune en Lyon va nous amener son lot de questions autour du leadership. Qu'est-ce qu'un bon leader Beaucoup de personnes rêvent d'incarner cette figure du leader si adulé par les réseaux sociaux, si respecté en société, ayant parfois des privilèges politiques et sociaux, à qui tout lui réussit sur le papier, mais tout le monde n'a pas les épaules pour devenir le roi ou la reine. Cher tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en Lyon Je vous propose deux associations. D'un côté, la reine de bâton et le 10 de bâton, et de l'autre, la papesse, le valet de denier, pardon, et le set de bâton. Donc c'est un tirage très féminin, en plus avec la papesse qui incarne cette puissance spirituelle. La papesse, ça n'existe pas. De, il n'y a pas de papesse. Il n'y a jamais eu de papesse. Et pourtant, dans le tarot de Marcel, qui est un, un tarot qui a été créé au 15e siècle, il y a une papesse. Et la papesse, elle me fait d'ailleurs beaucoup penser à Hildegarde de Bingen. C'est peut-être pour ça qu'en introduction, je vous en ai parlé. Je vous suggère d'aller voir qui était cette femme remarquable du XIe siècle et qui a eu un, un pouvoir assez incroyable pour l'époque, pour une femme, et une influence auprès de très grands rois et seigneurs de France et d'ailleurs. Donc, allez voir qui c'est, c'est assez inspirant. Bref, je reviens à la première association que j'ai faite. L'association de la reine de bâton et le 10 de bâton est très très claire et je la trouve extrêmement intéressante. Le 10 de bâton renvoie aux responsabilités que l'on a quand on a atteint une ascension sociale qui est symbolisée ici par les deux petites couronnes qui sont situées de part et d'autre de, des bâtons sur la carte. On se doit d'être à la hauteur du projet que l'on sait lancer. Et je trouve que tout de suite, ça met quand même une claque dans la figure <rire> parce que être roi, être reine, être leader implique une bonne dose d'humilité. C'est-à-dire de savoir très clairement, de se dire à nous-mêmes, est-ce que je suis capable d'être leader Qu'est-ce que cela implique d'être leader Et être leader implique forcément d'avoir un très grand nombre de responsabilités envers les personnes que l'on dirige et envers le projet que l'on porte. Plus le projet va être faramineux, plus les tâches vont être complexes, vont être conséquentes et, et plus ce projet grandit, plus le rayonnement du leader grandira. Et donc, on a tendance à vouloir être leader sans passer par toutes ces étapes d'apprentissage qui sont nécessaires pour mieux comprendre ce qu'implique que diriger un projet. Arrêtons-nous un instant sur la reine de bâton. La reine de bâton est sûrement de toutes les reines du tarot de Marseille la plus masculine selon les canons, les standards de la masculinité dans l'inconscient collectif. Parce qu'en effet, elle est un peu débraillée par rapport aux autres reines du tarot de Marseille. C'est la moins raffinée, elle a les cheveux complètement détachés. Et en guise d'arme de guerre, elle porte un gourdin. C'est quand même l'une des armes les plus primitives qui existent dans l'histoire humaine. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas... C'est pas un, un arc, euh, elle n'a pas de bouclier, c'est un gourdin quand même. <rire> donc ce qui fait d'elle la reine la plus cash, la plus. Euh, celle qui vraiment euh, est prête à partir euh, en guerre, qui est déjà en fait sur le champ de bataille. Elle n'est même pas assise sur un trône, donc on peut l'imaginer euh, assise euh, sur le bord d'un champ de bataille. Euh, sur un tronc d'arbre, elle a les, 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 les jambes légèrement écartées, elle a vraiment une posture très masculine en fait. Donc elle va apporter une nuance très importante aux 10 de bâton. Au même titre que le leadership a son lot de euh, responsabilités, le leadership s'accompagne irrémédiablement par tout un tas de critiques. C'est-à-dire que quand on est un leader, on devient une figure en quelque sorte publique parce que on est le meneur, on est celui qui va représenter l'image de l'entreprise, l'image du projet, qui va porter le projet, qui va travailler le plus, qui est censé travailler le plus. On l'oublie souvent, ça, n'est-ce pas Qui est forcément sur le champ de bataille puisque c'est lui qui va essuyer ces critiques-là. C'est lui qui va être au cœur des discordes, que ça soit sur l'espace public ou dans l'espace de l'entreprise, s'il y a des accords avec les employés, justement. Donc, euh, la position du leader est très vulnérable. Et donc, c'est cette vulnérabilité-là qui fait que, si le leader accepte sa vulnérabilité, il sera probablement un bon leader. Car s'il est capable d'écouter les critiques extérieures, il saura également entreprendre un chemin d'introspection. L'une des causes du burn-out de l'entrepreneur, c'est cette résistance à la vulnérabilité, donc résistance à l'introspection. C'est qu'on ne va pas aller voir nos blessures euh, qui proviennent de l'enfance, souvent, et qui nous fait euh, interpréter en fait, euh, le monde et notre rapport à l'autre à travers cette grille de lecture. Bref, donc... Cette deuxième partie de tirage nous rappelle l'importance de l'apprentissage et de l'introspection. Bon, depuis le temps que vous m'écoutez, <rire> l'introspection est fondamentale dans le tarot de Marseille. C'est vraiment une notion qui est véhiculée par différentes lames du tarot de Marseille. La lune euh, porte euh, cette dimension-là, la mort, euh, j'ai pas d'autres cartes en tête qui me viennent... Mais la justice aussi. Et la papesse, en fait, au-delà de l'introspection, c'est aussi l'apprentissage. Le mot apprentissage vient du mot en latin « apprendere ». Et l'apprenti, c'est celui qui s'initie. Donc c'est-à-dire que c'est celui qui est toujours dans un cycle de commencement, qui commence quelque chose et qui euh, se rapproche toujours plus de la connaissance. Et là, nous avons la papesse qui incarne la connaissance, symboliquement parlant, qui est connectée avec le divin, et qui en fait ne regarde même plus dans les livres qu'elle a tant étudiés, mais qu elle, elle regarde au-delà, elle regarde avec son cœur et elle regarde avec euh, son âme. Et donc, associé au valet, le valet est dans une phase de progression permanente, c'est l'apprenti, et il va devoir, euh, pour... Euh, pour permettre cette progression, il sera obligé, à un moment donné de sa vie, pour être en maîtrise d'une situation ou de plusieurs situations, comme l'évoque le 7 de bâton, de se rapprocher de leaders comme la papesse pour pouvoir apprendre. Et donc, qu'est-ce que ça nous rappelle ici C'est que pour être un bon leader, il faut soi-même avoir l'humilité suffisante pour aussi avoir un mentor, ou du moins recevoir des conseils avisés d'une personne qui aura l'expérience, qui aura la connaissance et qui aura euh, passé déjà toutes ces phases d'apprentissage. Alors concrètement, c'est vrai que moi, personnellement, ça m'énerve <rire> quand on me donne des conseils. Enfin, en tout cas, quand on me dit euh, « Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Euh. » <rire> ouais, Vous voyez ce que je veux dire ou, euh, ou quand vous avez parfois aussi des, des personnes beaucoup plus âgées et qui vous donnent comme ça des grands conseils, et, et c'est bien plus tard que vous vous rendez compte. Ah tiens, c'est vrai que ou elle avait pas tort. Bref, le message général de ce tarot en cette pleine lune du Lion, c'est d'apprendre l'humilité. J'espère que ce billet philosophique qui est plutôt court vous aura plu, vous aura éclairé dans votre chemin de leadership. Je vous souhaite une très belle semaine ou un très beau week-end. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez ce podcast que je publie ce vendredi soir. Je vous retrouve, j'espère, pour cette conférence qui sera donnée donc le 9 février à 20h via Zoom. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire et pour verser une participation qui s'élève à 6 euros. J'espère vous y retrouver. N'hésitez pas à partager cette annonce au plus grand nombre à votre entourage. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt